0: de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en La Típica eh, este pro programa se transmite, aparte de La Típica también lo estamos transmitiendo en el canal de YouTube de Foco Panamá Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter Facebook y TikTok Mauricio ¿Cómo estás?
1: ¿Qué es lo que es?
0: Mira Vamos a empezar el programa con nuestro gran amigo Beto Cuevas eh, de la Cámara Minera de Panamá.
1: De la eh, banda de rock chilena La Ley.
0: De la banda de rock chilena La Ley, es correcto, el Beto Cuevas de La Ley. Bueno, que de hecho estaba, él, lo iba a traer hace unas semanas, pero eh, tenía, estaba, en una re, estaba en proceso de recuperación eh, en Beto, así que bueno, pero ya está con nosotros ahí. Y vamos a hablar precisamente de esa noticia de hoy. Eh, una noticia positiva eh, eh, a, a pesar de, de lo difícil que fue llegar a
1: este la ley.
0: Espérate, sorry, perdón, se me metió. a pesar de lo difícil que fue llegar a este momento por fin tenemos una Ay, parece que hay humo blanco en la negociación minera Presidencia sacó un comunicado eh, donde, donde anuncia que se llegó por fin a un acuerdo de nuevo, un acuerdo que no sabemos exactamente dónde estaba trabado, pero eh, y
1: creo que no sabremos, Daniel, creo que no sabremos.
0: Yo, bueno, en teoría tiene que sacar el, el, el contrato cuando lo hagan la consulta pública. Eso es una cosa, el comunicado básicamente establecieron muy rápidamente cuáles fueron como que los puntos principales. Obviamente el gobierno tratando de ganarse un poroto ahí diciendo eh, el tema de los 375 millones, eh, que es un contrato por 20 años eh, y con una posible extensión a otros 20 años. Eh, y quiero leer, antes de dar la palabra a Beto quiero, quiero leer este párrafo que me llamó mucho la atención del comunicado eh, que el está párrafo preocupante que dice, el contrato estará disponible al pueblo panameño durante el proceso de consulta pública después de finalizar el proceso de consulta pública el contrato de concesión será sometido a consejo de gabinete, el cual considerará autorizar al Ministerio de Comercio e Industrias a firmar el contrato después de lo cual él mismo se presentará para revisión y refrendo del Contralor General de la República presentación ante la Asamblea Nacional para su aprobación y posteriormente sancionado y promulgado por el presidente Laurentino. Estoy,
1: me, estoy, me estoy imaginando, Daniel, a todos esos funcionarios con un signo de dólar en los ojos. Y
0: son,
1: y son bastantes pasos. ¿No? Ma, el contralor dijo, wow, y allá de la Ahora todos les interesa la mina, todos son ambientalistas. Ahora tú vas a ver esa vaina. Bueno, ah, eso digo creo que se llegó a un acuerdo con el con el gobierno central pero no todavía no ha terminado todo todavía no ha terminado sí, todavía, no ha terminado. todavía hay un camino largo y, y sabemos todos sabemos lo que pasa cuando llegan los proyectos de ley y los contratos toda la asamblea y ya Quijano nos nos dijo una vez el ex administrador del canal lo que pasa no el, el cuartito el cuartito eh, chiquito el cuartito Beto. del cuartito del matraqueo
2: bueno, buenas noticias Sí, buenas tardes, Mauricio. Esto, Daniel, muchas gracias, un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, sí, tenemos que estar eh, satisfechos de que después de año y medio de estas negociaciones, por lo menos hemos recibido un comunicado de ambas partes, porque lo curioso es que en la última semana uno salía un comunicado desmintiendo al otro y el otro decía lo contrario y al final por lo menos tenemos un comunicado. Que, que, que se han, que han firmado las dos partes, lo cual es positivo, pero... Es una diferencia con, con, bueno, con el anuncio anterior, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, es una diferencia fundamental. Nosotros en las últimas reuniones que hemos tenido, inclusive planteábamos de alguna forma que debía existir una especie de tregua. Eh, porque claro, eh, comunicados iban, comunicados venían, y, y la verdad que eso lo que traía es mucha más incertidumbre. Y a veces uno en estos momentos tiene que detenerse un poco y, y decirle a ambas partes, bueno, vamos a ver si, si de alguna manera esto no, de, dejamos de sacar cosas públicamente que a veces confunden más. Pero bueno, la realidad es que eh, sí es un poco escueto, pero la, lo, lo fundamental es que hay un acuerdo, pero yo creo que estamos, todavía no habemos contratos, como pudiéramos decir, porque la verdad es que el contrato... El contrato debe hacerse público como deben ser todos los contratos entre el Estado y una empresa. Eso, eso es una posición que yo creo que hay que, hay que defender. Es sí, fundamental. Es, es y fundamental. pregunta, Beto, yo no sé si tú tienes eh,
0: conocimiento de esta etapa, pero ¿qué, ¿qué comprende esa etapa de consulta pública?
2: Sí, la consulta pública, el ministro de Comercio anterior, inclusive cuando las negociaciones iniciaron, se tiene que hacer con las comunidades eh, las comunidades cercanas al proyecto las comunidades afectadas como, okay. como o sea, Donoso
0: eh, 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 la, no
2: me acuerdo cuál es la otra que queda en, en, en Sí, crono. todo el área de Cocle del Norte Colón, eh, todas las comunidades ahí cercanas eh, son alrededor de, de 28 comunidades etcétera, los municipios que, que, que están dentro de o, o, los municipios sí que corresponden a la operación minera etcétera eh, la parte que no entendemos mucho, este es un contrato administrativo que tiene que hacer el Ministerio de Comercio e Industria con la empresa. Uh -huh. El paso que no entendemos mucho, honestamente, porque no es un procedimiento que se hace en los contratos mineros, es que eso vaya a consejo de gabinete. Usualmente sí va a refrendo la Contraloría. Y de refrendo de la Contraloría se termina el proceso de un contrato administrativo. Y permítame explicarle esto. Uh -huh. Como este contrato va más allá de lo que establece el Código de Recursos Minerales y porque la empresa así lo planteó desde el principio, este contrato con el refrendo del controlador, se debiera convertir en un contrato legal entre el Estado y, y la empresa, en este caso Minera Panamá, pero como va más allá de lo que establece el Código de y sabemos que se han establecido otros muchos acuerdos, entonces este contrato va a pasar a la Asamblea para que sea ley de la República. Uh -huh. Cabe la pena aclarar que en la Asamblea, la Asamblea puede aprobarlo o rechazarlo, pero no puede modificarlo, Modificar. que es una parte muy, muy importante, eh, porque realmente no es un contrato que la Asamblea tiene nada que ver excepto hacerlo ley de la República, y realmente es un artículo que dice el contrato X y Z entre el gobierno nacional y Minera Panamá, se, por este medio se constituye la ley de la República. Eso es lo que debe decir la ley que va o el contrato que va a la Asamblea. Pero sí es importante lo que tú decías, lo que decía Mauricio, es que todos los panameños debemos conocer los detalles de este contrato, eh, sí. que es un contrato muy importante y que debemos conocer finalmente qué es lo que se ha acordado entre la República de Panamá y la empresa eh, minera Panamá en detalle, porque todos conocemos, digamos, los puntos fundamentales, pero necesitamos conocer el contrato en detalle. Completamente, completamente
0: de acuerdo. Eh, ¿Cuáles son los... Okay, ya quedamos claros en, en, en cuáles son los pasos que sigue. Eh, Tú tampoco tienes, porque no sabemos, obviamente, como, como no hay información, especulamos. No estamos claros en cuál fue lo que desató, digamos, el, 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 el nudo que había dentro de la negociación en el texto, porque ellos se enfocan mucho en que el
2: texto ya sí, está terminado. Sí, habían, a, habían dos o tres puntos en, en nuestro conocimiento en las últimas semanas que, que digamos, no se había un acuerdo. Uno de ellos era el, la depreciación del yacimiento. Eh, eh, es, una, es, es una norma que permite, de alguna manera hacer una depreciación por el agotamiento del mineral es decir la empresa solo puede recibir ingresos mientras produzca mineral y obviamente el mineral es finito y se va agotando es como es como la depreciación que permite la ley en equipo en maquinaria etcétera no, básicamente es, es, un... Es, una, es, es un asunto contable no O sea un, un valor de, de lo que yo estoy produciendo es un asunto contable que había ¿Por qué había la diferencia? Porque hay varias formas de calcular esto, y, y claro. obviamente una parte lo plantea de una forma u otra. Vamos a ver cómo finalmente quedó. Y lo otro que al final yo creo que también fue una dificultad es que el gobierno insistía en incluir una cláusula de terminación de contrato, que es normal, digo, en todo contrato tiene que haber alguna forma de claro, salirse bien. de él, ¿no? O sea, alguna de las dos partes pero aparentemente el gobierno pues estaba, estaba yéndose un poco al extremo de decir si la empresa incumple en X, Y o Z es causal para, para invalidar el contrato, lo cual bueno, en principio suena bien, pero también hay que ver eh, los detalles de esos incumplimientos y cómo se iba a manejar, porque obviamente que un incumplimiento sea de tipo ambiental, eh, laboral, etcétera, o, o, de, o de procedimientos, de alguna manera tiene que haber un periodo que le permita a la empresa corregirlo antes de decirle, subsanarlo claro subsanarlo y, y no decirle te quito el contrato obviamente que era sí. una situación muy difícil para la empresa aceptar alguna cláusula que en alguna forma le fuera a ser esto perjudicial en el futuro entiendo que esos eran dos de los tres puntos más importantes al final que que tenían un poco un, un poco esto dificultar <susurra> la conclusión del contrato pero lo importante aquí eh, 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 es que eh, nosotros sí veníamos diciendo desde hace unas semanas atrás que el tiempo se estaba venciendo. Es decir, no había ya oportunidad de más tiempo. A, a, eh, inclusive llevamos año y medio, pero después del 15 de diciembre, que creo que tuvimos nosotros una conversación con ustedes, que les explicamos qué era cuido y mantenimiento, qué significaba reducir el personal, recuerdan eso cuido mantenimiento y el gobierno le decía no puedes producir o sea no puedes comercializar y tienes que mantener los empleados, todo eso fue un proceso del 15 de diciembre hasta acá muy difícil, inclusive lo de que se cerró el puerto hace dos o tres semanas atrás dificultó aún más la operación eh, de hecho eh, ya se habían eh, mandado vacaciones cerca de mil empleados y la empresa estaba solicitando eh,
1: poder liquidar. En
2: suspender alrededor de mil empleos, es decir, ya el tiempo estaba vencido, o sea, ya, ya no había donde almacenar mineral, o sea, ya habíamos llegado a un término que veníamos nosotros advirtiendo desde semanas atrás, que ya no daba más margen esto para que se prolongara.
1: Esto, hay una pregunta, hoy se anuncia que se llegó a un acuerdo, ¿han escuchado algo sobre la reapertura del puerto, sobre el, el, el reinicio de operaciones? Porque justamente el, el comunicado que envían hoy habla de un proceso que, que parece que no va a ser corto hasta llegar a, a la firma del, sí. del nuevo contrato ley qué va a pasar en ese en ese intermedio de tiempo
2: excelente pregunta yo creo que eso es yo bueno yo yo pienso que si anuncia un acuerdo entre las partes progresivamente y lentamente tienen que de nuevo eh, reincorporar al personal iniciar la operación de de exportación del puerto eh, yo, yo pienso que tiene que haber una especie de, de acuerdo intermedio entre las partes porque la empresa tiene que pagar lo que no ha pagado en todo este proceso, obviamente. Es decir, hay que empezar como a recomponer o a poner todo en orden todos estos meses que han sido como bastante, bastante eh, traumático todo este proceso hasta que se llegue a poder entonces ya tener un contrato firme que... Como tú lo has dicho, Mauricio, no va a ser cosa de un día para otro. Entonces yo creo que un, debe haber digamos, un acuerdo de, de buena fe o de repente algún, algún acuerdo que no es un contrato, pero pudiera haber un, un acuerdo firmado entre, entre el Ministerio de Comercio e Industria, en este caso, y la empresa donde establezcan, bueno, ya puedes abrir el puerto, eh, eh, tienes que contratar a los empleados nuevamente tiene que hacer el pago de las exportaciones desde la fecha X hasta acá, etcétera, para tratar de ir regularizando un poco la operación hasta que en firme se tenga el contrato y desde ese día en adelante, pues sí se tendrá que trabajar estrictamente con lo que establece el nuevo contrato.
0: Brutal, brutal, brutal. No, yo creo que es lo mismo. Y lo, lo más importante para mí es el tema de la incertidumbre. O sea, eh, pa, para mí eso era lo, lo, lo principal que vivimos estas últimas dos semanas eh, el tema de los, de, de los empleados eh, que salieron a protestar precisamente porque...
1: Estamos hablando de 7.000 mil trabajadores, ¿no? te digo que yo claro. tengo muchos amigos que trabajan en la mina que ya estaban seriamente buscando trabajo y preocupados, pues, pues de, de ingenieros, operadores de maquinaria, etcétera que dicen que Chuso, realmente a, a, esa, esa es la incertidumbre fuerte, fuerte. Porque no solo el... eso, yo
0: creo que también, y la, los mismos ah. trabajadores, porque claro, los trabajadores decían los tenían como una bolita de ping-pong. Iban a la, al, al, al gobierno y el gobierno decía, bueno, es que estamos en un proceso de negociación con la, con la mina y la mina le decía, bueno, pero es que si el puerto está cerrado no puedo operar, voy a tener que... O sea, a mí me, pare, me parece, digo, ya criticamos al gobierno con el tema de la irresponsabilidad de precisamente el, el manejo, sobre todo en el tema de, lo, de los trabajos. Eh, pero claro, la empresa tampoco podía darle respuesta a esta gente eh, de decirle, bueno, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? Bueno, no sé, porque no sabemos si el gobierno va a firmar o no va a firmar. Entonces yo creo que esa incertidumbre con el tema de los proveedores, eh, eh, que había un montón de proveedores que ya de por sí eh, estaban, estaban de alguna manera eh, la empresa había paralizado alguno de los, de los suministros, eh, también de los proveedores, y yo creo que esto, este anuncio lo que viene a, a hacer es un poco a brindar como que esa, esa tranquilidad. Beto, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de irnos a de despedirnos contigo?
2: No, yo le agradezco la oportunidad. Yo creo que que pasamos mucho tiempo de incertidumbre, esto también eh, tiene que ser positivo eh, la imagen de país hacia afuera, de que finalmente llegamos, llegamos a un acuerdo, yo creo que ese mensaje también va a ser muy positivo, va a ser muy positivo para las futuras inversiones en el sector minero y en general en la inversión en el país. Recuerden que eh, la condición de, de país eh, estable, digamos, para la inversión, eh, depende de la de la operación del canal y las exportaciones de cobre, es así de simple entonces yo creo que esto eh, tiene que ir, insisto eh, reponiéndose digamos las cosas en su lugar para hacer de esta operación empiece de nuevo a ser más estable y eventualmente ya tenga la garantía que se necesita para, para tener un contrato ¿por qué a 20 años? porque eso es lo que establece el código de recursos minerales se va a firmar un contrato por 20 años a partir de la fecha pues que que, que apruebe la, la asamblea y de ahí tendrá esto, la posibilidad de una prórroga de 20 años más. 20 años. Es una de las cosas que la empresa obviamente con una inversión tan grande necesita esa, esa estabilidad. Y nos sentimos felices por los trabajadores, como tú dices, porque realmente la incertidumbre, estaban perdiendo eh, la posibilidad de, de hipotecas, de préstamos, etcétera, eh, esto influía mucho, ya lo, ya lo hablamos en programas pasados, toda la inversión que se estaba haciendo en el área, sobre todo de Pernomé y, y, y ciudades cercanas, donde había, existe mucha inversión en el sector de inmobiliario, de comercio, etcétera, que también se, se estaban viendo ya muy afectados. Así que yo creo que en todas las condiciones difíciles que tenemos en el país, el, el tema político que cada vez está más, más realidad, Yo creo que esto es un poco un bálsamo y un poco de, de tranquilidad dentro de toda la situación del país. Así que por eso nos sentimos nos sentimos felices y esperamos pues, que se nos dé toda la información, toda la transparencia que este caso también requiere.
0: Que requiere. Muchísimas gracias Beto sí. eh,
2: por acompañarnos. Nosotros vamos al cambio. Cuando regresemos tenemos otras noticias del día de hoy. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos de vuelta aquí en tu
0: programa Sal y para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por La Típica. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá así que en caso tal de que se tenga que bajar del carro o que ya no pueda escucharlo por la radio puede seguir la transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube y lo puede ver también cuando quiera. Recuerda seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Mauricio, hay algo que no entendí de toda esta vaina de lo de la minera un comunicado en serio o sea, tú diste un año y medio en vilo tú diste toda esta vaina, protesta de gente y tú vas a sacar o sea, el momento en que te puedes ganar un poroto en el momento en que te puedes ganar un cuarto de aplauso
1: tengo unas conferencias de prensa todas majestuosas para cualquier pendejada. Para fe.
0: tonterías.
1: Para y esta. Tonterías. tú sabes que corta programación. Esto amerita cortar programación y decirle al país: Mira, ¿tú sabes que llevamos un acuerdo, tal, tal. tal Explicando ahorita, llegó un comunicado random ahí. Eh, ¿Cómo o sea, me di cuenta, ni siquiera me lo mandaron.
0: O sea, me di cuenta porque estaba viendo Twitter y vi el, el tweet de presidencia
1: hicieron el tema de la mina al mismo nivel que Nito repartiendo seis cementales, ¿me entiendes? Igualito, la misma vaina. Hasta, incluso cuando reparten seis cementales llega al menos un video y un par de fotos.
0: Exacto, <risa> aquí no llegó nada. O sea, nada. la foto de la firma del documento de los dos, o sea, no no te lo juro que yo no a veces yo no entiendo este 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 gobierno en temas de
1: comunicación o miedo al tema, entonces no saben cómo manejarlo, es como es como un es como un es como un un caballo así y salvaje entonces ellos prefieren uh, sol, soltar algo rapidito pero no quieren tocarlo mucho porque no, no saben qué pasa con el tema ¿no? eso, eso es una roquizada por parte del gobierno una una, una
0: total roquizada eh, ok eso por el lado de, de, de la mina como dije ya nos, que nos quedará esperar a ver los otros pasos que parece que son bastantes antes de poder decir que hay un acuerdo minero pero bueno estaremos pendientes de ese tema no vamos a tomar el programa entero porque literalmente le vamos a dar la misma importancia que le dio el gobierno al, al mismo tema. Listo, lo mencionamos en el primer bloque y ya, siguiente, siguiente, eh, eh, siguiente tema. Ahora mismo en el Instagram de Foco Panamá hay un en vivo que está haciendo eh, nuestra querida amiga Ana Gabriela. Ella está en la marcha que salió, si no me equivoco, está saliendo del Parque Porras. Parque, Parque Porras. ¿Y hacia dónde va?
1: No sé. <risa> ya la está bueno, <risa> síganlo,
0: síganlo, síganlo los que los que quieren pueden seguirlo para, en el...
1: pues mayo por allá y, pero igual confirmamos ahorita y decimos pues. Ahorita
0: confirmamos para ver. Mira, eh, hay una qué
1: actualización
0: bien. sobre el tema de Martín Torrizio, que todavía ha sido tema el día de hoy.
1: Y es, es que... que para qué puede pueda haber de nuevo en eso, a ver Daniel. Las o sea, reacciones,
0: para... las reacciones, porque Toto Álvarez presidente de, del partido País Ajá. le dio unas declaraciones a la estrella de Panamá donde sí. dice que Martín Torrijes ni siquiera va a llegar a ser candidato
1: que eh, pasé a candidato necesita un partido y él no tiene un partido
0: a mí honestamente, mira, Toto Álvarez a veces a veces muy de vez en cuando, me cae bien cuando hace análisis político
1: a mí me, Oye, me da risa <risas> Toto
0: Álvarez es súper cínico en su análisis o sea, el de que Real, o sea, el, no sé qué tan realista, porque igual tiene un partido y piensa que sí, va a llegar ganar, a
1: algún lado. No pero... tiene nada que ganar y nada que perder. Exacto, él
0: tiene un partido, tiene un partidito pequeño, recién creado.
1: Lo único que Mira, tiene que hacer es sobrevivir. A Totó Álvarez, yo leyendo a Toto Álvarez, Toto Álvarez tiene ese partido de la misma forma que tiene una galera llena de pollos allá por, por Sanguenga. Es algo que él tiene ahí. ¿Eh? le permite, le permite
0: estar en reuniones, le permite le estar, permite estar, estar ir
1: en medios, en tú sabes, parquear con sus amigos finqueros, tú sabes, al mismo nivel, Yo tengo Exacto. un poco de pollos ahí en país, y tengo un poco de pollos ahí en la galera, literal.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, como él es así, y no tiene nada que perder, su análisis es súper cínico cuando el man habla, y el man lo que hace es ese análisis y dice un momentito, aquí Martín Torríos dijo que va a ser diputado pero, eh, presidente, pero yo, o sea, ningún partido lo ha postulado y yo le dije lo mismo dije lo mismo ayer, digo está tú puedes haber hablado con el PP ¿por quién?
1: ¿con quién hablaste el PP? y Daniel, ese ese mira, yo, a mí me cuesta mucho pensar de que él haya hecho ese anuncio sin tener nada amarrado con un partido, pero pero también se me hace demasiado surreal que él haya hecho ese anuncio sin mencionar un partido. Sí. ¿Y Entonces, con la él, otra? A mí lo único que me... De, si tú me pones a mí a adivinar, y esto es un análisis basado completamente en adivinanza y en, y en, y en, como, en lo que conozco a las figuras dentro de varios partidos, el palabrió con el PP, con alguien, alguien, no... no por no, ni siquiera la persona full encargada del PP, por con alguien o, con, o, o, o hay una célula dentro del PP que le dijo, hazlo, y, y la y habrán dicho, que tú sabes que anúncialo, porque así nos sirve a nosotros para presionar acá adentro.
0: Porque te voy a decir algo, incluso si, digamos que le haya hablado con, 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 sí, con Daniel Brea,
1: impacto, salir a decir, hubiese tenido el mismo impacto salir a decir, yo voy a correr para presidente de la mano del Partido Popular. Y hubiera salido Brea y Cirilo y le alzan la mano y salen unas declaraciones y hubieran sido relevantes cinco minutos más Cirilo y Brea y el PP. Pero, pero ahí, no, ahí no había nada que perder.
0: Por eso, eso, yo lo que digo, lo que, ver, o sea, el análisis que yo hago es lo siguiente. Incluso si él habló con, con Daniel Brea, que es el presidente del PP, Incluso si Daniel Brea tiene control completo del PP, lo cual no lo tiene, pero digamos que lo tuviera. ¿Tú sabes cuánto falta todavía para las postulaciones en los partidos? Faltan todavía tres meses. Y en tres meses puede pasar de todo. Puede tres pasar.
1: Es una. En tiempo político. Puede pasar que Romulo se en tres meses y a nivel, en meses ya, nivel puede estar con una gorra que dice que Omar Torrijos vive, ¿me entiendes? Total, total. O sea,
0: eso eh, o sea, por eso te digo, a mí lo que me, 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 me causa curiosidad es, por eso te digo,
1: incluso
0: si el PP le dijo eh, al unísono, dale, dale que aquí te vamos a postular, pero todavía falta mucho, hermano, y falta mucho en movimiento político como para que ahora... Un partido como el PP, que de nuevo, igual que país, tampoco tiene nada que perder. Eh, y honestamente la movida de, Mar de Martín Torrijos, hombre, no es una mala movida tampoco en el sentido de que por lo menos te ponen el mapa. Pero lo que dice Toto Álvarez también es verdad. ¿Y qué pasa si en septiembre eh, Martín Torrijos solamente tiene la postulación del PP? Va a ser candidato solamente por el PP, con un solo partido, en, en una o sea, boletica, en un solo cuadrito para las elecciones. Y yo, yo no creo que Martín, que ha hecho todo este discurso en una coalición por Panamá con diversos actores y toda la vaina, se vaya a tirar al final. Cuando llegue septiembre, se va a tirar a la presidencia solamente con un partido bastante pequeño. Solamente para aparecer en la papeleta. No sé, por eso te digo, hay, todavía hay tema porque, hay, porque ha habido reacciones al, 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 al anuncio todavía de, de Martín. Y el de Toto Álvarez me parece, si bien es cierto, es el más cínico creo que también es el más realista sobre la situación actual de Martín Torrijos. Bueno. La otra cosa, antes de irnos a cambio, la otra cosa que va bueno, a lo último que voy decir al respecto, es que también el discurso de Martín, que hoy estuvo, lo que pasa es que hoy él estuvo en, en diferentes medios, estuvo en Telemetro y estuvo en, en eh, bueno, estuvo en Cuarto Poder y estuvo en el noticiero de Telemetro. Y él hablaba diciendo como que, bueno, había un espacio para los ciudadanos que no se sientan representados, pues yo dije, espera, espérate, espérate. O sea, los ciudadanos que no se sienten representados por la dirección actual del PRD tienen, por ejemplo, a Zulay Rodríguez para escoger. ¿Eh? Los partidos, y los que están dentro del partido y no se sienten alineados con la dirigencia, tienen a Peromiguel para escoger. Los panameñistas tienen a Blandón, y los, los panameñistas que no se sienten identificados con Blandón tienen a Catalina y a Eduardo Quirós. Los independientes tienen a Eduardo Quirés, a Catalina y a todo el que quiera dar la firma, aparte tienen a Lombana, que armó su, su, su partido, si no se queda, o sea, yo no entiendo cuando él dice que hay espacio y que hay gente, exactamente
1: qué, qué fragmento
0: electoral él tiene en la cabeza cuando él dice eso, porque no me queda claro.
1: Dijo todo lo que la gente quiere escuchar. Él simplemente agarró y, y, y agarró todas las frases bonitas y todos los términos y todas las, las ideas que la gente dice ah, y repite. Eso, es lo dijo... Y suena bonito, porque la gente quiere escuchar eso, quiere escuchar una renovación, quiere escuchar, una, quiere escuchar que el perreta está hasta la guacha, quiere escuchar que hay corruptos, quiere escuchar todo eso. Todo eso suena bonito a tu oído, pero no tiene sentido viniendo en el panorama que estamos viviendo y viniendo de la figura que es Martín Torrijo dentro del PRD, fuera del perreo o por donde sea. Entonces te digo, el man simplemente dio un discurso político bonito de libreta que suena bonito, pero tú cuando te das cuenta y tratas de encontrarle un fondo a, a su actuar, no hay, no hay un fondo, y es lo que dijo eh, Toto Álvarez hoy se lo dijo clarito, es verdad tú no tienes, no tienes partido y si ya vas con un partido que vas a hacer vas a estar loco, ¿eh? ¿Qué ¿me entiendes? Y, 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 si, y si tú me dijeras que tú vas a ir, por, vas a ir solo con, en, en la casilla de un partido como el PRD los panameñistas el C, pero el PP, que es el, el PP el man, tú le preguntas a cualquier persona menor de 30 años y no saben lo que es el PP.
0: No, el mayor de 30 tampoco, tienes que decirle democracia cristiana para que sepan que... Bueno,
1: exactamente, exactamente. Y lo surreal que suena a eso, tú citas un tweet que es mágico, de ¿eh? que el hijo de Omar Torrijos corriendo por la democracia cristiana, Frank, esa vaina, Torrijo, digo... Bueno,
0: ahí me dijeron obviamente que también ya, ya pasó, pasó cuando lo postularon en el 2004, Después, yo tenía 14 años, entonces como yo le dije a alguien, hey,
1: Ah, te me acuerdas? Yo, yo, yo me acuerdo, pero yo sí estoy clarito que, que cuando Martín Torrijos ganó, Martín Torrijos iba en, con la alianza del PRD con la, en alianza con el Partido Popular.
0: Pero bueno, yo tengo, yo me, me quiero indignar ahora a mis 33, pues no me logré, indignar, <risa> no me pude indignar a los 14, me voy a indignar a los 33. Hey, las 5 y 33, vamos al cambio. Cuando regresemos, eh, quiero hablar. Hablar del, del tema de que la, la UTP está contradiciendo a los bomberos en el tema de pedazos urbana, que eso está bueno. Vamos al cambio y regresamos. ...para la
1: gente enfocada. Sal
0: ...y pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por La Típica. recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanama.com Este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, lo pueden buscar ahí, en caso de que se tengan que bajar del, del carro no pueden seguir escuchando el programa o estén lejos de la radio lo pueden escuchar por nuestro canal de YouTube y que ahí guardado también para que lo puedan ver cuando quieran. Ok, Mauricio. Hey, acabo de ver una vaina. ¿Tú sabes que el, el, el Hilton? El Hilton estrenó una habitación que es una habitación con tecnología Alienware, que es la tecnología
1: esta de, de vainas de game. La de las la, 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 computadoras de gamers y eso.
0: Ajá. Y básicamente viene con un setup de laptop y juegos preinstalados de Steam. ¿Tú te puedes quedar ahí. Alquilas la habitación y virreas todo lo que te dé la gana. Me parece genial, para no decir lo menos. Acabo de ver Pero, el video. Eh.
1: Yo estoy culpa. Dije que con una cuenta de estima abierta, ahí dije para virrea.
0: ¿Vas allá? ¿Te encierra? que ¿Nadie te joda? ¿Te encierra una habitación de hotel, Prisley, a virrea? Mira, 10 días de día, suena, servicio.
1: Suena como buen trip.
0: <risas> suena un buen canje para fotos como un buen
1: café para foco, un par de cabezas de pizza.
0: Vamos a hablar con la gente de Hilton para pa, pa ver. Hey. No, 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 nada mal, nada mal. Mira, lo primero, hoy nos desayunamos una noticia que a mí me pareció bien interesante, y es que el informe de la UTP, el informe pericial sobre la explosión de el, eh, del PH urbana en Obarrio, que fue en noviembre del, del año pasado, que eh, Contradice completamente el informe de los bomberos. Ahora, ahora yo te hago la pregunta. ¿Te extraña? No, 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 para nada, no me extraña. No extraña, no extraña. No, no, come, no sorprende, pero indigna. Exacto. Ahí, a ver, lo, y, lo, y, y esto es importante aclararlo. Los abogados de los que están defendiendo a los, a los propietarios de los apartamentos eh, fueron muy enfáticos en decir que no hay tal contradicción porque los bomberos no tienen ni pintan nada en esta investigación. Y eso fue lo que ellos dijeron. Sí, que... Pero,
1: pero, pero, pero lo interesante de este caso es que los bomberos hicieron esa investigación toda escueta, salieron en conferencia de prensa a decirlo, a anunciarlo. Con el Ministerio de Gobierno. Con el Ministerio, con, el, con Roger Tejada y al lado. Entonces sale, vienen la gente, los técnicos que sí saben del asunto y que no son los encargados de aprobar justamente todas esas instalaciones y dicen, no, 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 eso no fue ninguna estufa. Esto fue una instalación mal hecha. Esto fue una tubería que... Me... Es correcto,
0: es correcto. Básicamente lo que ellos dicen es eh, no pudo haber sido la estufa porque la estufa quedó intacta. No intacta, pero sufrió daños menores comparado con si hubiera sido el epicentro de la explosión desde adentro, como ellos dicen, en los bomberos que dicen que fue una acumulación de gas dentro de la estufa, la estufa hubiera, completamente, hubiera quedado completamente destruida. La
1: estufa... No de gas que era, según los bomberos, esa vaina era como dos kilotones, hermano. esa vaina una locura, claro. tú, me a, tú me vas a decir, mira, yo no sé un carajo de gas, de, de presión, yo no sé nada, de eso. yo nada más conozco la presión de la gente de mis carros, es lo único que claro. yo conozco, y, y usar la máquina de presión de agua es lo único que yo sé, pero tú me vas a decir que una explosión que literalmente destruyó un edificio entero, dañó por lo menos tres edificios alrededor, si eso se hubiese generado en la estufa, la estufa hubiese quedado ahí, dije, con tres rayones. Tú desbarataste un edificio, ah, pero la estufa donde supuestamente se generó todo no, eso quedó ahí medio chorradito, que ah, eso es un poco de compón y que no me joda Frey, no me joda Tratan de jugar con la inteligencia de, la, de las personas. Y eso solo me dice una cosa, porque no, no es que sean ineptos. Es que
2: no, sean no, 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 Yo sé exactamente son...
0: lo que están haciendo.
1: Ajá, ellos están claritos de que están mintiendo, ellos están claritos de que la culpa probablemente recae en ellos porque son los que hacen inspecciones, pero no, la, no las hacen a cambio de coimas, y todo Panamá lo sabe que los bomberos son una, una de las instituciones más coimeras de este país, los manes pues, siquiera, ni siquiera miran las vainas porque les pagan las coimas, pero esta vez, ¿sabes qué? Esta vez, esta vaina ya, ya tico, conllevó... Un daño ahí, material. Lo que, lo que,
0: por eso te digo, ahí lo que va a ser interesante es que eh, la, el peritaje válido para la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público es el peritaje de la Universidad de Panamá, porque, y eso es lo que estaba explicando el abogado defensor de, 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 los, de los propietarios, y es que antes, por default, eh, por, por, porque sí, eh, los bomberos hacían su informe y el Ministerio Público, en caso de necesitarlo, se agarraba el informe de los bomberos pero aparentemente hubo un cambio en la reglamentación en la ley y ahora el Ministerio Público puede designar eh, los peritajes que va a llevar, que va a tomar en cuenta su investigación. Y en este caso, el Ministerio Público eh, habilitó a la UTP para que hiciera ese peritaje. Es decir, que el informe que el Ministerio Público va a utilizar para, eh, para la investigación y para desligar la responsabilidad de este caso es el informe de la UTP. Eh, el informe de los bomberos, es un informe administrativo que hacen los bomberos y que eh, lo hacen simplemente por ser las personas que llegan, digamos, a la escena en el momento que pasa, pero no tienen ninguna vinculación con el caso como tal. Ahí lo interesante que es lo que tú mencionas es saber si dentro de la investigación que está haciendo el Ministerio Público, que toma en cuenta el peritaje del, de la UTP, eh, los bomberos, por ser quienes aprueban los permisos eh, al interno internos de los edificios, si van a tener algún tipo de responsabilidad, ya sea a nivel individual, de los bomberos, que siempre son los ranqueados los que hacen esas, 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 esas inspecciones, porque son precisamente lo que cobran, eh, o la misma institución va a tener que, eh, digamos, hacerle frente a una acusación por parte del Ministerio Público, que eso sería lo interesante. Claro. Sería eso, es ver hacia hasta dónde va a ir la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público sobre la explosión.
1: Es que al final es una de las vainas que no tiene el más mínimo sentido. Los bomberos, que son una parte involucrada, en el caso los ponen a hacer ellos mismos los que, eh, los, que, los que no tienen sentido. Entonces, pero lo bueno. que digo, obviamente se nota que hay algún tipo de saña porque los tipos hicieron una conferencia de prensa con bombos y platillos ministro y demás como para tratar de, de hablar antes de que salga el informe del de, de peritaje real, ¿no? Y eso, pero, eso deja mucho y te a pensar.
0: Y dónde está la, digamos, la, el incentivo para hacer eso? Eh, es que al, al decir que la estufa es la que, es la que, la que generó la explosión, deslinda responsabilidades a los, a, los, a los desarrolladores y a los constructores del edificio. Ahí es donde está la traba. Son las 5:45. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, volvemos con el último bloque de aquí de sal y pimienta.
2: Ah. Aquí en su
0: programa y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en La Típica. Recuerda que puedes seguirnos a Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que ustedes lo puedan ver cuando quieran. Ok, Mauricio. Hey lo otro que está bien interesante, ¿viste el tema del robo en Chile, del intento de robo? No. Pero eso salió claramente, papá. ¿Qué pasa? ¿Estás, estás, perdiendo, estás perdiendo control. Estás perdiendo control. No lo vas a
1: entender. Es decir lo mismo que le digo a todo el mundo cuando me dice vainas y que de foco. Que claramente, ¿Cuándo usted cuando a entender que yo no estoy atrás de todas las publicaciones y todas las notas que salen?
0: Y a mí también me pasa <risa> <bien>. Ok. <risa> Escucha. Unos manes, 10, eh, alrededor de 10 personas, ingresaron al aeropuerto de Santiago de Chile, donde había un camión de Brinks eh, que estaba encargado de transportar 32 millones de dólares en efectivo para diversos bancos. Los manes se metieron, eh, lograron... Eh, amordazar a el, el, la persona encargada de la seguridad en la garita eh, del, del, del aeropuerto. Sin embargo, eh, las autoridades de, eh, de, del aeropuerto se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Se formó un tiroteo eh, entre la seguridad del, del, del aeropuerto y los diez maleantes. Murieron dos personas, murió uno, 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 un miembro de la defensa de la, de, de la seguridad del aeropuerto y uno de los, de, los, de, los, de los ladrones. Los otros lograron escapar. Quemaron, o aparentemente, todavía están eh, revisando, pero aparentemente quemaron los carros en los que se habían transportado, que eran tres carros, lograron quemar dos eh, cerca de, de, del aeropuerto y las autoridades en este momento están monitoreando los hospitales para ver si alguno de los, eh, de los que fueron parte del, del robo que están en el tiroteo eh, está buscando atención médica por product, probablemente producto de, la, de, de, la, de las balas de los tiros que recibieron. Pero sí, casi se zampan 32 millones de dólares en Chile en eh, uno de estos, pero así de, de película.
1: Lo manes en Netflix están y que pero espero que se lo roben para poder hacer la película. Que... Bueno,
0: aparentemente esta es la otra cosa, <ríe> esta es la cosa loca que solamente pasa en Sudamérica. No es la primera vez. Eh, ya en el 2000, ya te digo cuánto veces creo que fue el 2004 eh, ay, va, lo tenía por aquí eh, Hubo un robo Que ese sí se, se logró o se lo lograron zampar eh, Se robaron, creo que fueron Aquí está En el 2000 Perdón En el 2014 El 12 de agosto, un grupo de individuos disfrazados De vigilantes de seguridad consiguieron sustraer 8 millones de dólares de un camión aparcado En la zona de carga del aeropuerto de Santiago de Chile La operación se bautizó como el robo del siglo porque ese sí se lo lograron robar 8 millones de dólares y esta vez iban por 32 y no lo lograron pero sí, de película, de película de película, eh, el tema de, de, de lo de Chile, ahí hay un par de imágenes dando vueltas en redes sociales, aquí te la mando que están tan brutales ok, eso por ese lado va ser la única internacional que tenía yo que, que valiera que valía la pena de las otras, de las nacionales bueno, ahorita ya hoy cerró el periodo de postulaciones eh, para las primarias del PRD. Toda la gente que va a participar en las primarias ya se metió. Eh, lo cual es una locura, me parece o súper sea, no, corto el tiempo. O sea, esa vaina es que si te huevas te dormiste, no te postulas en el PRD.
1: No, y, y ahí hay hay salieron varios candidatos más a la presidencia. Interesante ahí. ¿eh? Sí, sí. sí siempre hay un ahí. El hermano de la abogada Ponchi de Zulay de Pilar Pitia el hermano, se postuló para candidato a presidente.
0: Ah, sí. Ah, no sí, sí. Había otro apellido otro Torrijos que también se postuló. ¿En serio? Sí, el, el hijo de... Bueno, alguien, lo, lo, lo leí por aquí, el hijo de Berta. ¿eh? ¿Quién es
1: Berta Torrijos? La, la, de, la, man de, la hermana de Omar, la de Udelas. No.
0: Ah, ya. Sí, bueno. El hijo. El hijo se postuló. Eh, hablando del PRD, de cosas interesantes... Ramón Ashby Chial.
1: ¿Qué va a pasar con eso, Daniel?
0: Bueno, es representante de...
1: ...Para mi y Oena para ir a casarlo.
0: Es el representante de Caledonia. Ramón Ashby tiene una condena de cinco años por peculado, ¿Ok? Eh, aparentemente se hizo una auditoría en la, eh, en la Junta Comunal de Caledonia que él dirige y no pudo sustentar medio millón de dólares en gastos de la Junta Comunal. Por lo tanto, eh, se le condenó, condenó por peculado. Ramón Ashby, como en todos los países, como todo lo que hemos hablado aquí varias veces, como las, las condenas en Panamá son de mentira. Eh, él estaba tranquilo por la vida porque estaba en proceso de apelación y el proceso y el de
1: casación. De la... Exacto.
0: Bueno, hoy le negaron dos eh, eh, apelaciones de casación ante eh, la Corte Suprema. Ya, no hay más nada. ya va para la cárcel. Ya no hay, en teoría, en teoría que yo sepa, ya no hay más nada que hacer. Ramón Ashby tiene que cumplir su condena de cinco años de prisión. Ramón Ashby acaba de salir de ser presidente del Consejo Municipal. O sea, solamente para que, pa que entendamos hasta dónde llega el descaro de esta gente.
1: Exactamente.
0: No solamente él estaba como si nada por la vida. No solo es que estaba, o sea, no es que está como Pedro Moro que está perdido. No, no, no. Este man estaba presidiendo sí, claro. el Consejo Municipal. Perdido, perdido, que todo el mundo sabe dónde está. Eh, así que nada, ahora lo que, lo que queda es saber eh, cuál es el siguiente paso de las autoridades eh, en, en teoría, él tiene que ir a la cárcel, pues son cinco años, una pena eh, ex, no excarcelable. Por lo tanto, en teoría, va para, bueno, si son, si son amables, va para el renacer. Pero no hay de otra, ya casación es el último, es el último punto de, de apelación que tú puedas hacer a la justicia. Y ya si él se quiere ir para la, pa la CIDH, que se vaya para la CIDH y que se vaya para sí, la otra, le sí. la gana. Pero lo hace desde la cárcel, en teoría. Vamos a ver sí. qué pasa ahí. Si esto es un país serio, en este momento la policía debe estar eh, yendo a buscarlo a su casa para que cumpla su condena. En un país serio. En un país donde él no es representante del PRD. Mira, sería bueno saber, sería bueno saber si se postuló ahorita en las primarias. Eso sería interesante averiguar.
1: Ah, Mándame. yo ahora tengo la lista ya. Ahora
0: Mándame para ver, para saber si se postuló. Para si es más descarado todavía, que pensaba que no le iba a pasar nada y que se postuló.
1: Mati, que fuero, fuero, fuero fueron, fueron, fueron,
0: fueron. Fuero, fuero. Ok, y la otra que tengo por acá. Bueno, habían dos, habían dos sueltitas que tenía. Dame un segundito. Eh, tú, 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 por acá las tengo. Ah, bueno, Cholo Chorrillo ya tiene fecha de juicio, que va a ser el 25 de abril. Eh, el man no tiene plata para bien? pagar abogado.
1: Tiene fecha de concierto.
0: Tiene fecha de concierto. Claro, la, 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 en teoría. A ver. A él lo están acusando, en verdad es súper, yo la verdad es que no entiendo muy bien, y ya sabremos más ese caso una vez que esté mucho más cerca de la fecha de juicio, pero a él lo están, lo están acusando por 5 kilos de cocaína, que me parece extremadamente poco para el volumen que manejan eh, las bandas criminales acá en Panamá, 5 kilos, o sea, kilos se lo gastan en un pari. Eh,
1: sí, yo, yo me imagino que los agarran, agarran un caso puntual y pues, en, ma, en es, base a en mi puntual caso es que lo... Es que lo es y la otra
0: cosa que pasa mucho con los narcos eh, es que ellos se dividen los cargamentos. Entonces un cargamento entero, digamos que son, no sé, dos toneladas de droga, cuando las autoridades van a ver, eh, esa vaina está dividida en diez partes. Y hay diez narcos diferentes que cada uno tiene, eh, digamos,
1: 20. Ellos, ellos consolidan la carga son muy inteligentes
0: la carga y se reparten se reparte su negocio porque claro una vez que la carga llega al otro puerto se divide porque cada uno tiene sus mercados a los que tiene que abastecer entonces eh, cholo chorrillos se enfrenta a 10 años de cárcel que no es no es mucho pero es una cárcel en Estados Unidos así que tampoco es, no es relajo pues si sí me entiendes no son no son 10 años en la joya pues
1: ya, ya los narcos en Colombia prefiero una tumba en mi país que una cárcel en los Estados Unidos una cárcel en los
0: Estados Unidos y sí, una cárcel en los Estados Unidos es relajo hermano eh, que lo diga Martinelli eh, así que nada el eh, ¿ah?
1: no no sí 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 no no eso, eso, eso de Martinelli ahora rápido. viene
0: ahora viene en teoría la parte donde Cholo Chorrillo podría eh, colaborar con la justicia estadounidense y eso en teoría le podría ganar eh, buenos puntos para su sentencia lo cierto es que dijo que no tenía plata y se acogió a defensa eh, pública. Bueno, eso son las 5.59. Con esto terminamos el programa de hoy. Mañana, en teoría, vamos a tener a Pedro Miguel González aquí en el programa eh, para hablar de su postulación y su visión sobre el PRD, y sobre todo con el tema de Martín Torrijos. Eh, y, eh, y la otra es que bueno, vamos a hoy queríamos hablar un poco de, del tema del día eh, de, de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero la mayoría de las mujeres que, que conocemos, que son luchadoras, que están al frente de esta, de, de esta causa, están protestando marchando en este momento. Entonces obviamente no podían atender el programa. Mañana vamos a tratar de tener a, eh, a alguna de las muchachas que fue a protestar para que nos cuente un poco cómo, fue esta, eh, cómo se está viviendo esta marcha. Sigan el envío de foco eh, que está en este momento Ana Gabriela justamente en la marcha. Y nosotros nos vemos
2: mañana a las 5 de la tarde, aquí en La Típica. Nos vemos.